0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et puis au trading. Aujourd'hui, on va parler des chandeliers japonais. Et on va voir dans ce podcast si, eh bien, les chandeliers japonais, qui, je vous le rappelle, un mode de représentation du prix des graphiques, enfin, de, du prix d'un actif sur un graphique, euh, est-ce que, du coup, ces chandeliers japonais vont être indispensable le trading et à l'analyse graphique du coup euh, parce que voilà si vous vous intéressez aux graphiques de bourse eh bien vous devez forcément les voir partout les champs de riz japonais à la base ça a été créé du coup pour comptabiliser le prix du riz en fait voilà je pense que du coup logiquement ça doit venir du coup de, des régions asiatiques et à l'époque, c'était du coup, euh, ben, il, les, ça a été créé tout simplement pour, eh bien, comptabiliser tout ce qui était, euh, voilà, le prix plus de matières premières, de riz, etc. Et aujourd'hui, c'est la norme chez de nombreux traders. Et je dirais même que c'est, oui, quasiment euh, une des meilleures représentations possibles du prix. Et on va voir, du coup, pourquoi dans ce podcast. Alors. Il est vrai que effectivement il est très difficile de trouver une représentation du prix qui va être efficace pour un actif. Euh, pourquoi bah, bah, tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup 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 de paramètres à prendre en compte, euh, et notamment les, les deux plus gros paramètres euh, qu'on. Qu comment dire ça que l'on doit matérialiser sur un graphique vont être le temps et le prix. Vous savez, en général, le temps va être sur l'axe des abscisses et le prix sur l'axe des ordonnées. Et ce qui euh, ce qui est un peu difficile, c'est de quantifier, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir, euh, le, que le prix va avancer dans le temps, eh bien, comment, en fait enregistrer toutes les variations du prix, toutes les petites nuances, toutes les petites subtilités euh, qu'il peut y avoir. Et bien justement, euh, les chandeliers japonais vont en fait être une bonne solution pour répondre à cette problématique et puis à bien d'autres problématiques. Euh, parce que vous voyez que souvent, les, les novices euh, qui vont du coup démarrer en bourse, en trading, euh, sur les crypto-monnaies, qui veulent essayer d'analyser tout ça, eh bien, quelle est, quelle va être entre guillemets leur erreur Même si c'est pas vraiment une erreur si on n'a pas, euh, s'ils n'ont pas du coup été suffisamment bien informés là-dessus, eh bien, ils vont utiliser une simple ligne pour représenter le prix d'un actif. Et du coup, ils vont passer à, à côté de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations extrêmement importantes. Euh, à titre d'exemple je vais vous, euh, vous donner quelques problématiques, quelques questions euh, que l'on peut se poser en fait quand on a une simple ligne et auxquelles en fait on, on ne peut absolument pas répondre alors que les chandeliers japonais vont pouvoir avancer une certaine réponse et euh, des certaines euh, voilà des certaines solutions en fait à toutes ces problématiques qui se posent quand on eh bien regarde le prix. Alors peut-être que vous c'est pas du tout des choses qui vous sont déjà venues en tête mais je peux vous assurer qu'après du coup avoir écouté les quelques problématiques que je vais maintenant vous, euh, vous livrer, eh bien vous, vous vous direz effectivement c'est vrai que j'avais pas vu peut-être les choses comme ça etc alors que bon si vous êtes habitué au de chandelier japonais et eh bien voilà c'est des choses que vous ne réfléchissez même plus parce que c'est intégré dans votre manière de faire ok euh, du coup comment est-ce qu'on peut représenter le prix qui évolue en permanence sans perdre le détail de ce qui se passe dans une période de temps donnée parce que imaginez que vous tracez une ligne Ok, et euh, eh bien enfin euh, une, une ligne en fait, qu'est-ce que c'est une ligne, une, une courbe sur une ligne Ce sont euh, un ensemble de points qui sont reliés par un trait, et chaque point représente, par exemple, le prix euh, à une heure précise, ok Cependant, pendant cette... Euh, ben, je sais pas, imaginons que on trace un point toutes les heures, d'accord euh, Par exemple, je sais pas, je vais prendre le bitcoin, on va prendre un exemple bête. Aujourd'hui, le bitcoin, à 15h, on, on va dire un truc con, hein, il était à, par exemple, 10 000 dollars, et euh, à 16h, il était à 10 500 dollars, ok eh bien, euh, du coup, sur notre graphique en avec en points, eh bien, on aura un point à 10 000 et un point à euh, 10 500. Et entre les deux, un trait, du coup, qui va monter, puisque le prix aura monté pendant euh, cette période de temps donné. Cependant, est-ce que on n'est pas sûr Enfin, pour, du coup, ça fait juste un trait comme ça Cependant, euh, est-ce que pendant cette période de temps donné, le prix n'a pas été à 10 700$, n'est pas descendu à 9 400$ On peut pas savoir, on n'a aucune idée de, du détail de ce qui s'est passé. En fait, pendant cette temporalité, on sait juste que à 15h c'était là et à 16h c'était là. On sait pas à 15h05 si le prix a monté plus haut, s'il s'est passé telle chose. On serait obligé de zoomer, avoir un, un autre niveau de détail et mettre par exemple afficher le prix minute par minute. C'est pour ça que c'est potentiellement embêtant surtout euh, si vous mettez ça en unité de temps journalière où chaque point représente une journée. Ça veut dire que on, sur une journée, la seule chose qu'on va retenir c'est par exemple le prix de clôture ou le prix moyen de la journée. Et du coup, c'est absolument pas suffisant pour faire des analyses pertinentes. Également, comment eh bien on peut obtenir le plus d'informations d'un seul coup d'œil sur le graphique Parce que clairement, quand on a juste une ligne ou un mode de représentation similaire assez simpliste, on a zéro information. Pour le coup, on a juste, comme je vous disais, une seule information par unité de temps, et ce qui est pas du tout suffisant pour le coup. En fait, ça, ça va dépendre de vraiment euh, votre, votre utilisation. Si vous êtes plus, euh, comment dire ça si vous êtes plus sur une horizon de d'investisseur d'investisseurs, voilà, on s'en fout un peu de l'analyse graphique, effectivement, c'est pas très grave. Mais si vous êtes plus sur une optique pour affiner les choses, c'est de comprendre en détail comment ça fonctionne. Là, c'est plutôt, pour le coup, problématique. Euh, du coup, voilà comment obtenir plus d'informations d'un seul coup d'œil sur le graphique Eh bien, les chandeliers japonais pourront répondre à cette problématique-là. Également, comment est-ce qu'on va pouvoir imbriquer le temps et le prix dans une seule représentation, parce que, comme je vous disais là, le problème, c'est que on, on, on prend le, le prix à un instant t. Alors sur les chandeliers, ça va être un petit peu la même chose, sauf que il va y avoir une dimension supplémentaire qui n'est pas possible d'avoir là sur une représentation simple, un graphique simple. Alors ça peut paraître, ça peut vous paraître peut-être un peu technique, un peu euh, euh, difficile à comprendre là tout de suite, mais vous allez comprendre après quand je vous expliquerai exa exactement euh, comment un peu fonctionne le chandelier japonais et euh, pourquoi justement il peut imbriquer les unités de temps entre elles et imbriquer en fait euh, imbri imbriquer le temps et le prix d'une manière bien différente de qu'un simple point et un trait qui va relier du coup ces points. Également, quelque chose d'intéressant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir jouer entre les unités de temps parce que la bourse a une particularité euh, que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est que le, les unités de temps sont fractales. Alors qu'est-ce que c'est fractal, euh, fractal, c'est quand vous allez avoir une forme géométrique qui euh, va se répéter à l'infini quand vous allez zoomer dessus. Euh, c'est assez difficile, je vous avoue, à expliquer comme ça euh, par euh, par audio, euh, mais si vous tapez, essayez de taper par exemple vidéo fractal ou ce genre de choses sur YouTube et vous allez découvrir un petit peu ça. Et clairement, c'est quelque chose de très impressionnant et le, le trading, enfin le, le les graphiques boursiers sont fractales, du moins. Ils ont, ils ont l'air, ils sont, je pense pas qu'ils soient totalement fractales parce que il y a quand même des différences entre les unités de temps, mais euh, à l'œil nu, si je vous mettais un graphique en euh, daily, c'est-à-dire chaque chandelier représente une journée et un graphique en, euh, je sais pas moi, M5 où chaque chandelier représente une minute, euh, cinq minutes et que je ne vous donne pas les unités de temps, je vous dis pas que celui-là c'est le 1 minute, celui-là c'est le 5 minutes, vous ne, vous seriez globalement incapable de déterminer Lequel et lequel euh, Pourquoi Parce que tout se ressemble en fait, si vous voulez. Et c est, et en fait, l'idée c'est qu'avec les chants du japonais, on va pouvoir jouer là-dessus, on va pouvoir comprendre un peu mieux comment et eh bien ces fractales se forment, et puis pouvoir faire des parallèles en fait entre les unités de temps sans sans trop de soucis. Également, une dernière problématique que je voulais vous partager. C'est comment on va pouvoir représenter le prix de la manière la plus pertinente, quelle que soit l'unité de temps. Parce que effectivement, euh, en fonction de l'unité de temps, ça va pas être exactement la même chose. Après, euh, les chandeliers vont nous permettre justement une représentation plus fine euh, de, de quelle que soit l'unité de temps. Et pour le coup, euh, ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, du coup, comme je vous disais, les chandeliers japonais, pour moi, ils vont du coup répondre à tout ça. Euh, c'est pour ça que c'est probablement l'une des meilleures représentations du prix qui, qui n'a jamais été euh, bah, tout simplement inventée. Après, c'est pas la seule. Il existe plein d'autres représentations du prix qui peuvent être pertinentes. Je pense notamment aux au chandeliers Nkenashi euh, qui sont des sortes de chandeliers japonais un petit peu différents. Il y a plein de manières de calculer le prix, il y a plein de manières de faire. Vous pouvez également, euh, au lieu de faire euh, afficher des, des graphiques avec une unité de temps temporelle enfin, c'est-à-dire que chaque chaque chandelier, par exemple, est représenté par une minute, cinq minutes, etc., vous pouvez afficher des chandeliers par tic. En gros, ce que j'appelle un tic, c'est une recotation du prix, et donc, par exemple, je sais pas, vous pouvez dire que tous les 100 tics, toutes les 100 recotations, il y a un nouveau chandelier qui se crée. Enfin, il y a plein, plein, plein de manières de faire, mais les chandeliers japonais sont la manière la plus, on va dire, intuitive, la plus facile à aborder, euh, que vous pouvez tout simplement mettre en place dès le départ, de, même si vous êtes débutant, etc., euh, en analyse graphique. Donc, pour vous expliquer rapidement, les champs chandeliers vont vous donner de très nombreuses informations en fonction du temps. En gros, il va y avoir une unité de temps qui va être sélectionnée, par exemple le journalier, le 5 minutes, le 1 heure, le 4 heures, etc. Et sur cet horizon de temps, euh, dans cette, euh, cette temporalité, vous allez avoir plein d'informations. Vous allez avoir exactement 5 informations. Vous allez avoir du coup le prix d'ouverture, euh, par exemple au début de cette période de temps, le prix de clôture de euh, eh bien cette euh, ce de, o, dans cette unité temps concrètement le prix d'ouverture va être euh, le prix de clôture et le prix d'ouverture va être tout simplement représenté par le corps du chandelier qui est du coup un gros euh, un gros rectangle ou un gros carré où en fait ça va dépendre de la forme du chandelier et en fait le prix de clôture et le prix d'ouverture eh bien vont être aux extrémités de ce rectangle là après tout va dépendre justement de la du sens de progression du prix qui va être tout simplement matérialisé et eh bien, la couleur du chandelier en général, bleu, vert, blanc, c'est chandelier haussier, euh, rouge, noir, euh, voilà, c'est plus des chandeliers qui vont être du coup baissier. Et donc, si le chandelier est baissier, le prix d'ouverture se trouve en bas du corps et le prix de clôture en haut. Et si le chandelier est baissier, c'est l'inverse, le prix d'ouverture sera en haut et le prix de clôture sera en bas. Donc, on a déjà trois informations sur une seule période de temps. Euh, le, les deux autres informations, ça va être ce qui vont être donné par les mèches en fait qui vont du coup être le prix maximum qui, qui a été atteint pendant la période de temps, donc il va être tout en haut de la, la mèche la plus haute, et le prix minimum qui est du coup atteint finalement par la mèche du bas. Donc si vous voulez, là ça vous donne déjà eh bien cinq informations qui euh, ben voilà, sont, sont extrêmement importantes par rapport juste à un point qui vous donne peut-être le prix moyen, etc. Là clairement c'est plutôt cool pour le coup. On a vraiment une, une, euh, comment dire ça, une vision beaucoup plus claire, et ça, c'est sur chaque chandelier, donc sur chaque unité de temps, vous allez pouvoir, et eh bien, visualiser ça. Et... Là, voilà, c'est cinq informations qui sautent aux yeux, qui sont faciles à interpréter. Après, il y a plein d'autres informations qui peuvent être extrêmement euh, intéressantes à connaître et, euh, et bien à relever. Ça va être tout simplement sur la forme des chandeliers, la manière dont ils vont s'imbriquer entre eux. Euh, et notamment, on peut facilement comprendre euh, toute la psychologie des intervenants du marché. On en revient toujours un peu au même, grâce aux chandeliers. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir des chandeliers d'indécision, des chandeliers de confirmation, euh, des, des patterns qui vont être... Euh, des patterns, de, c'est-à-dire un assemblage de chandeliers qui va faire qu'on a une figure qui donne des probabilités que le prix baisse, que le prix monte, etc. Et il y a vraiment des milliers de combinaisons possibles, mais ça c'est accessible seulement si du coup vous vous avez des certaines connaissances dans ce domaine-là, et que vous êtes capable en fait d'analyser de manière voilà plus plus facile finalement les chandeliers japonais. Donc en vrai c'est pas très compliqué, mais il du coup il y a deux niveaux de lecture, je pense. Il y a le niveau euh, basique, qui vous permet du coup d'avoir les cinq informations que je vous disais, prix d'ouverture, prix de clôture, sens du chandelier, euh, maximum atteint et minimum atteint par le prix dans la période de temps donnée. Vous avez déjà ces cinq infos, et ensuite vous avez les infos qui vont être, de, je dirais, de deuxième niveau, qui vont être des informations d'interprétation. Par exemple, si le chandelier est petit avec euh, des petites mèches, ce sera un chandelier d'indécision. Ou euh, inversement, un chandelier avec euh, un tout petit corps et une, une des mèche, mèches, c'est pareil, c'est un chandelier d'indécision, mais qui est signe de grosse volatilité, etc. Il y a plein, plein, plein d'interprétations possibles, mais ça, ça vient effectivement avec de l'analyse, etc. Euh, et donc, si on a besoin de plus de détails sur un chandelier, il va falloir, il suffit de zoomer sur une des temps inférieure. On va retrouver exactement le même système de représentation. Clairement, dans un chandelier, je sais pas moi, un chandelier weekly, vous allez avoir plein de chandeliers journaliers, etc., etc. Et du coup, vous pouvez en fait affiner, zoomer pour avoir de plus en plus de détails. Mais à chaque fois, ça restera quand même le, un niveau de détail extrêmement précis parce que vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période de temps. En fait, pour moi, c'est, enfin, je trouve que c'est plutôt facile et que ça fonctionne euh, pour vous faire un parallèle un petit peu comme des poupées russes, où dans chaque poupée vous en avez une plus petite, une plus petite, une plus petite. Sauf que là, vous en avez, vous allez en avoir plusieurs. Par exemple, dans un chandelier euh, weekly sur le crypto monnaie, vous allez avoir du coup sept chandeliers journaliers sur le forex, vous en aurez cinq parce qu'il y a que, il que les cinq jours de, et euh, eh bien, de, de cotation, etc. Vous voyez, c'est, c'est, c'est ouais, c'est plus un assemblage, je dirais, bien de, de poupées russes. Et du coup pour le monde du trading c'est un peu une convention C'est à dire que quasiment tous les, les, les pros Enfin après je vais pas dire non les pros Mais euh, les tous les traders qui, qui se respectent entre guillemets connaît bien les chandeliers japonais Et s'en servent euh, de manière euh, voilà de manière régulière Parce que euh, pour ne pas dire quotidienne Parce que c'est le mode de représentation le plus basique Et, et celui qui donne le plus d'infos au premier regard si vous voulez Donc pour le coup c'est utilisé par énormément de monde Et donc ça peut être un avantage Parce que plus il y a de monde qui va utiliser une certaine manière de, de représenter le prix et eh bien plus derrière, on va pouvoir, euh, on va pouvoir s'en servir. C'est encore une fois de la psychologie, c'est du mimétisme. Vous savez de toute façon, en bourse plus plus un indicateur est utilisé, plus un truc est utilisé, et plus et eh bien euh, on va pouvoir on va pouvoir s'en servir. Euh, c'est un peu ça. L'idée c'est de suivre un peu la masse, faire euh, de tout ce tout voilà comment dire ça. Euh, si tout le monde voit la même chose au même moment et prend position dans le même sens, eh bien, tout le monde gagne, en fait, enfin, tout le monde gagne. Les derniers qui vont rentrer vont perdre, mais ceux qui ont du coup réussi à voir ça, eh bien, vont pouvoir tout simplement en tirer un bénéfice. Mais ça, on en reparlera dans le podcast suivant où euh, je vous expliquerai mon avis, en fait, sur est-ce que euh, les chandeliers japonais sont euh, pertinents en termes, justement, de mimétisme, est-ce que tout le monde va les utiliser, etc. Euh, du coup, si, du coup, vous maîtrisez un petit peu euh, les chandeliers japonais, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout le monde euh, peut se servir des chandeliers japonais pour représenter une cotation de prix sur n'importe quel actif et sur n'importe quel horizon de temps. ça qui est bien, c'est pour le coup, ça va être très polyvalent. Peu importe sur quoi vous êtes, sur quel graphique vous êtes, sur quel horizon de temps, les chandeliers japonais vont vous permettre de représenter et de comprendre ce qui s'est passé derrière, plus en détail que simplement une ligne. Donc, comme je disais, ça permet de comprendre très 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 rapidement la progression du prix et de faire des analyses bien plus pertinentes qu'avec une simple ligne de prix. C'est logique parce que si vous êtes capable déjà de voir les plus hauts atteints, les plus bas atteints, etc., ça vous permet vraiment d'avoir plein plein d'informations qui peuvent être retranscrites dans votre analyse, etc. C'est vraiment quelque chose qui a de la valeur pour le coup. Installer les chandeliers japonais et apprendre à s'en servir, c'est quelque chose ouais, qui, qui vous permet vraiment d'affiner et euh, d'apporter une autre dimension, j'ai envie de vous dire, euh, à votre analyse. Euh, du coup, pour moi, euh, c'est pas la seule représentation qui est très pertinente du prix. Comme je disais, il y en a plein d'autres en fonction des stratégies, des manières de faire. Cependant, ça doit être la plus indispensable à maîtriser pour se lancer. Si aujourd'hui, vous n'avez aucune compétence ou pas pas énormément, et que voilà, vous voulez vous former, etc. Apprenez les chandeliers japonais parce que ça vous permet derrière de de, de comment dire ça de, de pouvoir analyser beaucoup plus facilement et donc de progresser beaucoup 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 plus vite. Euh, D'ailleurs, si vous voulez vous lancer en fait un petit peu dans l'analyse graphique, je vous ai préparé une vidéo qui vous récapitule en fait trois conseils que je voulais vous donner pour et eh bien paramétrer votre plateforme d'analyse et avoir un petit peu la bonne euh, la bonne manière d'appréhender l'analyse graphique. Du coup, si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description. Et voilà, vous pourrez retrouver tout simplement cette vidéo-là. Et du coup, c'est pour moi, enfin j'ai fait cette vidéo pour ceux qui veulent en fait un peu maximiser la lisibilité de leur graphique et puis euh, étudier, euh, faire leur analyse dans les meilleures conditions possibles. Voilà, du coup, ce podcast est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas euh, à me laisser un avis en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt tout le monde.